1: Olá, esse é mais um Combo Copa, o programa da Combo que a gente fala da Copa do Mundo Qatar 2022. E olha só, nós chegamos no mata-mata, na fase em que as pessoas vão para casa. Tá, na terceira rodada, muitos times já foram para casa. Mas agora ainda mais porque a cada rodada metade dos times vai para casa. Nós tivemos então as oitavas de final. No dia 3, nós tivemos Holanda 3 e Estados Unidos 1. E Argentina 2 e Austrália 1. Mantendo aí a, o que já se imaginava. Agora no dia 4, nós tivemos Inglaterra 3, Senegal 1. E França 3, Polônia 1. Lewandowski, no final das contas, não mostrou a que veio, né? Alguém tá surpreso com isso? Não, eu, eu, eu também não. Agora no dia 5... Nós tivemos Japão 1, Croácia 1. A Croácia empatou no segundo tempo, o Japão fez no final do primeiro. Com isso foram para os pênaltis. E nos pênaltis, o Japão perdeu. Foi 3x1 para a Croácia. O Japão bate muito mal o pênalti. Não é o pior batedor de pênalti da Copa, mas pega Libertadores. E o Brasil. Ah, o Brasil. O Brasil ganhou de 4 a 1 da Coreia. Olha, passou por cima, o pessoal bancou, teve pênalti, teve gol bonito, teve gol feio. Enfim, o Brasil deu uma bela de uma desencantada. Teve até o Tite fazendo a dança do pombo junto com o Richardson. Aliás, teve um, um inglês que reclamou, dizendo... Ai, ah, meu Deus, os brasileiros ficam dançando. O Alex Lalas, que foi lateral da seleção americana, e ele tem um podcast... Ele disse, meu, é o momento mais importante do seu esporte. Só vai e curte, né? No dia 6, nós tivemos Marrocos 0, Espanha 0. A Espanha com o famoso tic-tac. Toca PK. Toca pela. Toca PK. Toca pela. Isso virou meia SMR, né? Pois é, nos pênaltis, a Espanha não acertou nenhum pênalti foi 3 a 0 para Marrocos nos pênaltis Marrocos pela primeira vez na história vai para as quartas de final quem diria e aí nós encerramos com Portugal e Suíça Portugal que tinha Cristiano Ronaldo no banco e mesmo assim enfiou 6 a 1 na Suíça É, é realmente assim para dizer chegamos e sem Cristiano Ronaldo, ele só entrou no meio do segundo tempo. O que mostra é que a seleção não depende dele. Só que quando ele está em campo, ele exige a atenção, né? Então isso atrapalha um pouquinho. Agora nós vamos com os quadros. Primeiramente, Francisco Giovanni analisando a seleção brasileira. E depois nós temos Rafael Fields de volta com seu quadro do meu sofá. Tentando se recuperar de um, de um open bar de cuscuz que ele foi que eu estou sabendo.
0: Salve Geraldo, salve Geraldo, ouvinte da Congo Copa! Francisco Giovanni de volta com o reporte da seleção brasileira na sua quarta partida rumo ao Hexa, dessa vez oitava de final. Começou o mata, né? porque só tem um jogo: né? se vencer, segue, se perder, vai para casa. E o Brasil jogou na última segunda-feira contra a Coreia do Sul, que foi segundo colocado do Grupo H, uma surpresa muito grande por parte da... do público do futebol, porque estava achando que Gana ou Uruguai ia passar, mas acabou indo à Coreia do Sul porque venceu Portugal na última rodada e outro jogo deu uma combinação de resultados que ela precisava. Já o Brasil, como todos nós sabemos, mesmo perdendo a última partida, que nós comentamos na edição do Cubo Copa passada, terminou em primeiro lugar no Grupo G. E esse cruzamento aconteceu. Entre o jogo na sexta-feira e o jogo da segunda, muita coisa aconteceu. O Pelé teve uma estabilidade no seu estado de saúde, né, o que deixou muita gente apreensiva. Mais fora do que dentro do país, infelizmente. Mas não foi apenas a única baixa, por assim dizer, o sentimento da seleção. Depois do jogo contra Camarões, Alex Telles e Gabriel Jesus saíram do estádio com reclamação de problema no joelho e no dia seguinte, no sábado após o exame de imagem, constataram que eles precisavam de cirurgia então tanto Alex Teles quanto Gabriel Jesus foram cortados do elenco da seleção e por sinal já estão em seus respectivos clubes o Gabriel Jesus no Arsenal voltou para Londres e o Alex Teles no Sevilha voltou para Espanha para iniciar o tratamento, o Gabriel Jesus até fez a cirurgia né, no dia que nós estamos gravando Vai ficar três meses de molho aí. O Alex Telles viajou hoje, né? De volta. Ele assistiu esse jogo do estádio 974. A última do, desse estádio que vai ser desmontado, né? <risos> Todo mundo tem a piada. Mas por que 974? Todo mundo já sabe disso. Mas enfim, tinha essa pressão, esse clima de baixo astral. Mas aí o negócio voltou a ter um alto astral quando o Tite falou que Neymar estaria em condição de jogar nessa partida. Não só o Neymar. Danilo também, que estava no departamento médico, ficou à disposição para jogar. Tanto é que o Danilo jogou no outro na outra lateral, né, no lado que ficava o Alex Teles o Alexandro. Ainda não tem condições de jogo, então o Danilo teve que cobrir a lateral do Alexandre. Então o de Militão foi, com, foi escalado na lateral para compor esse time. E o Neymar também entrou de saída. Então a esperança de que o Brasil não iria sentir esses baques todos, e logo no começo do jogo a gente percebeu que o Brasil estava realmente afim de jogo. E o Brasil em 15 minutos abriu logo dois gols, aos 7 gol de Vinícius Júnior e aos 13 de Neymar, gol de pênalti. E o Brasil continuou em cima, continuou em cima, aos 29 Richarlison marca o terceiro, e o lance do jogo, né? o lance da partida, foi o Richarlison indo lá no banco de reservas e fazendo a dança do pombo com o Tite. Foi algo incrível. Todo eu assisti o jogo no shopping aqui da cidade. né E a galera foi ao delírio lá na Praça de Alimentação. Onde a gente assistiu o jogo. Até agradeço pela gravação do Combo Copa. Ser um dia depois do jogo. Porque eu estava sem voz. Depois daquele jogo. Para completar o primeiro tempo. Lucas Paquetá deixa dele aos 36. Se o primeiro tempo foi avassalador. O segundo tempo foi protocolar. Talvez porque o próximo jogo já vai ser na próxima sexta, tem que recuperar esses jogadores. Então, o Brasil diminuiu o ritmo, o Tite começou a fazer substituições, e a Coreia do Sul começou a querer gostar do jogo, começou a arriscar mais, começou a subir sua marcação, e até conseguiu fazer um gol aos 76, aos 31 minutos do segundo tempo, com o Pyke seung espero ter dito o nome correto, que acertou um belo chute de fora da área, sem chance para o Alisson. No segundo tempo, o que dá para destacar foi a entrada do Everton em campo. né? O goleiro, o terceiro goleiro, o goleiro do Palmeiras, meu time de coração, né? não tem como esconder nada disso. Infelizmente, ele não fez nenhuma defesa, nenhuma ponte, mas saiu sem gols. Final de jogo, Brasil 4, Coreia do Sul 1, vaga assegurada. E já sabíamos qual seria o adversário nas quartas de final, que é a Croácia. Croácia que mais cedo naquele dia precisou ir para a cobrança de pênaltis para passar pelo Japão. Depois do jogo, a polêmicazinha que não tem muito a ver com os jogadores foi de um, um sujeito lá da Irlanda, né? é o Roy King, ele é um ex-jogador da Irlanda, que é comentarista. Esses comentaristas ex-jogadores. Né? Ele reclamou que o brasileiro faz muita dancinha, que era desrespeitoso, e até o treinador dessa vez fez e não gostou. Isso aí caiu com uma boa na cabeça dele, porque... Todo mundo concordou que o brasileiro não tem nada com isso. Ele não estava sendo desrespeitoso, coisa nenhuma. Sempre foi assim o brasileiro. Sempre festeiro, sempre dançarino. Até quem não dança, quem é aquele cinturinho de cimento, mexe o pescoço, o ombro, não fica parado. O brasileiro não fica parado de jeito nenhum. Então, para esse cidadão aí, que por sinal, quando era jogador, fazia o Felipe Melo ter vergonha dos lances dele, ele tirou do futebol, né, com um lance ridiculamente violento, o pai do Erling Haaland né, Que é jogador do Manchester City hoje né? O Haaland, né? O Haaland filho, que joga no Manchester City Norueguês, mas tem uma história Bonita, né? No time lá de Manchester, deve ter uma opinião bem formada Sobre esse cidadãozinho aí Que como o PC Vasconcelos na transmissão Do Sport TV disse, é do tamanho De um dedal, né? Muito bem, vamos Dançar, vamos bailar até o Hexa Se tudo der certo. Próximo jogo Sexta-feira, meio-dia Coloque aí na sua mesa de almoço aquela sua toalha de piquenique, porque é Brasil e Croácia. Nas quartas de final, o Brasil tem probleminha com essa...
2: Começando, é, mais uma vez tô na área, Rafael Fields com o meu catardão pra falar o que, que eu vi da Copa do meu sofá. Não participei aqui no programa passado, na final da terceira rodada, mas a galera entregou aí qualidade nos comentários. E eu já tô maluco, irmão, tô maluco porque essas oitavas de finais foram absolutamente insanas. Tirando a Espanha, deu a lógica, né, deu a lógica que a gente esperava que daria. A gente torceu por algumas zebras aí, tipo a Austrália eliminar a Argentina. É, cara, é, é aquele negócio. Eu me amarro em Copa do Mundo, eu quero ver os melhores jogos. Mas é muito bom ver um rival nosso perder para um time pequeno, igual foi contra a Arábia, né? Cara, a Arábia fez a gente sonhar, mas a Argentina do Messi e companhia classificou para as quartas de finais. É um jogo pobre coletivamente, eu ainda acho, principalmente porque o Scaloni tá mudando muito a equipe, já vai mudar, tá, parece que tá armando aí para as quartas de final contra a Holanda, um time com mais quatro alterações, e é um time que tá indo bem por causa do seu, do seu desempenho individual aí, dos seus jogadores, que é muito moleque bom, é, o Messi desencantou, jogando muito bem, Enzo Fernandes arrebentando. E olho nessa Argentina, porém, vai pegar um time que, se individualmente, ninguém brilha coletivamente. Parece que se acertou, fez um grande jogo aí nas oitavas de finais, que é a Holanda. E tem o Hypo aí, que tá. Que é, para mim, um dos jogadores que vai sair mais valorizado dessa Copa, o atacante holandês. A galera vai pesada para cima dele na próxima janela de transferência. Talvez não nessa agora de janeiro, mas na do meio do ano, com certeza, esse cara vai ser um dos jogadores mais cotados. Então, Holanda e Argentina, um grande jogo jogo que a gente vê logo após o jogo do Brasil, às quatro da tarde, porque um desses dois será o nosso adversário, porque nós vamos passar pela Croácia, irmão, não tem isso não. Modric e companhia, me desculpe, mas vai dar gente. Já falando aí da Croácia e do nosso confronto, é, a Croácia, para mim, mais uma vez fez um jogo muito abaixo e eu, na real, eu não sei como é que eu vou explicar para os meus filhos como que a Croácia chegou numa final de Copa do Mundo. Eu sei que foi empatando, indo para os pênaltis <risos> e classificando. E mais uma vez eles decidiram nos pênaltis. E os jogadores do Japão bateram mal demais, né, meu amigo? ainda É aquela parada que ainda falta para os jogadores japoneses, cara. Eles estão evoluindo muito, mas ainda falta aquela sagacidadezinha na hora de decidir. E os caras acabam ficando pelo caminho. O Japão foi uma seleção divertida de assistir, mas ficou onde deveria ficar mesmo e... Pra mim, a Croácia também tem que acabar aqui, principalmente porque vai pegar o Brasil. Mas o fim da linha dela é aqui nas quartas de final. É até onde esse time realmente pode entregar. A gente tá vendo aí os finais, os atos finais da carreira de Luka Modric, muito craque. O Perisic também tá jogando muito bem nessa Copa, mais uma vez. E a geração croata que a gente viu chegar numa final de uma Copa do Mundo, também está partindo pro seu final. Mas é, se engana quem acha que vai ser um jogo muito fácil, tá? Eu acho que o Brasil vai fazer aí a mesma estratégia que fez contra a Coreia, vai amassar nos primeiros 15 minutos para tentar fazer um gol, porque fazendo um gol vai deixar o jogo muito mais fácil. Se não fizer um gol nos 15 minutos, a gente vai ver o Brasil baixar um pouco a linha, baixar um pouco o ritmo. E... mais uma vantagem para isso é que a gente classificou tranquilo. Praticamente o Brasil é, se poupou no segundo tempo para não ficar cansado, visto que o nosso adversário jogou uma uma prorrogação e uma disputa de pênalti três dias só para descansar a gente vai levar vantagem aí no quesito físico e aí você pode prestar atenção porque isso aí é uma característica muito desse time do Tite, ele pressiona muito para roubar a bola rápido ele não deixa o adversário ficar muito tempo com a bola e até nos jogos que a gente perdeu né, contra Camarões e contra a Suíça que foi complicado é, você pode ver que a gente não ficou sem a bola, a gente pode não ter conseguido criar, pode ter faltado ali individualmente alguns jogadores é, acertarem mais, mas o Brasil pressiona muito e rouba a bola muito rápido e toma conta dela, então eu acho que mais uma vez vai ser essa tônica, eu acho que a Proça não vai vir pra cima e, cara, vai dar nós, não tem como, vai dar nós se Deus quiser e é isso que eu tô esperando pra sexta-feira, e vamos falar aqui da nossa Espanha, né, cara, a nossa geração espanhola, que todo mundo vem falando aí, que mais uma vez decepcionou, meu irmão, porque eu tô começando a achar que o excepcional da Espanha foi ter vencido aquela Copa Porque já fazem três Copas do Mundo que os caras tão caindo cedo, não tão jogando nada e Só que algumas coisas a gente tem que conversar, né cara? Não tão jogando nada, por que que não tão jogando nada? Eu, eu, eu discordo um pouco do que eu falei, porque eu acho que a Espanha tem ali uma escola, tem ali um jeito de jogar é, é o jeito que fica com a bola, toca de lado, vai ganhando jardas né, devagar até chegar na área. E a Espanha foi, nas oitavas de finais, o time que mais chegou no último terço do campo. O time que mais rompeu ali a penúltima linha e chegou para decidir. O problema é que, individualmente, os jogadores não decidiram. E aí foi muito ruim. Se assim, aquela geração... É... Do Davi Vidia, que meteu gol pra caramba, conseguia decidir quando chegava no último terço, tomava conta da bola, trocava muito passo, chegava e decidia. Agora a Espanha tem sérios problemas. A Espanha é o time que mais entra na área adversária, que mais chega no final e não decide. Então, claramente, falta qualidade individual nos jogadores pra conseguir decidir. É, pô, Falar que o jogo é ruim não é ruim, pô, porque funciona. Se chega no último terço, se chega no final, é porque funciona. Dali pra frente, o treinador não pode fazer nada, cara. Ali é qualidade individual do jogador. É o Morato acertar o chute. O Morato acertar o chute. É o Gavi pisar mais na área. É o Pedro acertar. lá É o que tá faltando pros caras. Porque, é, coletivamente, eles entregaram o que precisava entregar. E o outro jogo, sem surpresas, Inglaterra e França. Os dois times fizeram um grande jogo. E... Cara, eu acho que quem passar, chega na final. Porque... Meu Marrocos que classificou, esgotado também, vai chegar esgotado, jogador saindo com câmera, jogador saindo sem aguentar andar, acho que dificilmente é, vai aguentar aí passar, passar de Portugal. E porque, cara, Portugal fez um grande jogo sem Cristiano Ronaldo. A galera tava falando aí que era problema com o técnico, mas o técnico depois do jogo falou que não tem problema nenhum, elogiou Cristiano Ronaldo. E, cara, vai falar o quê? O maluco botou um jogador que no primeiro jogo dele pela seleção, o cara já meteu três gols. Pelo primeiro titular na seleção, o moleque meteu três gols. Vai sair também, for. Aliás, o Benfica com o Enzo Fernandes e com ele agora tá só... É... Tá só esperando a próxima janela de transferência porque vai vir propostas muito grandes por esses moleques. E Portugal passou o trator, fez uma grande partida, o João Félix jogou demais também. E acho que vai dar Portugal nessa semifinal. E numa dessas, Portugal pode bater numa final aí, quem diria. Eu acho que a, 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 a Copa passada, Portugal era pra ter ido mais longe, talvez. E nessa agora, Portugal pode ser que bata numa final, mas eu acho que Vai ser muito difícil passar por França ou Inglaterra, né? Se der a lógica. Porque nos etapas de finais, praticamente, deu a lógica. E, pô, fora dos jogos, caras. O, o que eu quero destacar é que a galera aproveitou aí a eliminação da Espanha para bater muito numa entrevista do, do, do Luiz Henrique. Onde ele disse que Brasil e França não surpreenderam. Mas a galera tirou completamente de contexto o que foi falado. Porque... Se você for olhar no, com, no contexto geral ali quando ele diz, ele não diz que Brasil e França não jogaram nada. É que ele disse logo no complemento que eles surpreenderam, que eles não surpreendem ninguém. Porque todo mundo esperava que Brasil e França ia jogar o futebol que jogou nessa Copa do Mundo. Então não foi surpresa pra ninguém que o Brasil jogou. E não que não são times surpreendentes. Então a galera aproveitou pra tirar de contexto e aí zoar muito com a cara do Luiz Henrique. Que não sabe ainda se vai ficar na seleção espanhola. E não se sabe se vai continuar fazendo streaming, né? E outra coisa, cara. A galera tá falando que o time foi eliminado porque o treinador tava preocupado em fazer streaming. Não tem absolutamente nada a ver. Assim como não vai ter nada a ver se o Brasil foi eliminado a dancinha do Tite. Porque vão querer falar, ah, se o treinador não dançasse canjagadano, era eliminado. Então, é isso. Esse aí foi o meu catardão das oitavas de final. Em nome de Jesus, estaremos na semi. E eu volto pra falar das quartas, que se tiver zebra acabou a zebra, né, talvez só Marrocos crossa tirar o Brasil, eu acho que vai ser zebra, vai ser uma zebrinha eu acho, né, vai ser zebrinha, mas não vai acontecer então é isso, fiquem todos com Deus até a próxima e tchau
0: Tu cutucu taca, tu cututa, ta, tucutu ta, tucutu ta, tu cutucu, taca, tu cututa, ta, tucutu, ta, ta, tucutu ta, tu cutucu, taca, tu cutu, ta, ta, tu cutu, ta, ta, tu cutucu, taca, tucuta.
1: agora nós vamos para as quartas de final. Na quarta e na quinta não tem jogo. Afinal, as seleções precisam descansar também. Mas aí, olha só, na sexta-feira, dia nove. Ao meio-dia nós temos Croácia e Brasil. Sim, o Brasil abrindo as quartas de final. Se o Brasil passar, tem mais dois jogos garantidos: a semifinal e aí, ou disputa de terceiro lugar ou a grande final. Eu sei que isso vale para todos os times, mas a gente puxa a sardinha pro Brasil. Às quatro da tarde nós temos Holanda e Argentina. Eu não tenho a mínima ideia do que vai dar nesse jogo. Mesmo. Eu, eu não faço ideia. No dia 10, às 4 da tarde, nós temos Inglaterra e França. Agora, no dia 12, que é segunda-feira, nós temos Marrocos e Portugal. Tá certo isso, produção? Marrocos e Portugal só vão jogar na segunda-feira? A gente tem dois jogos na sexta, um jogo no sábado e depois só na segunda-feira? Tá certo isso? Tô achando que tá errado, hein? Enfim. Marrocos e Portugal. Tem gente achando que Portugal vai chegar esmagando, como fez com a Suíça. Tem gente achando que Marrocos vai surpreender novamente. Eu tô do lado da bagunça. Então, vamos conferir. E aí, quando acabar as quartas de final, você já sabe que você terá que combo-copa. Faltam três programas depois desse, hein? Das, das quartas de final, semifinais e das finais. Finais, né? A final e a disputa de terceiro lugar. Este é o Combo Copa. Nos vemos nas quartas de final, espero que o Brasil esteja, né, passado, tenha passado das quartas de final.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.